0: זה היום, עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. היום יש לנו את הזכות לעמוד ביחד, סימנים תף עין א' ותף עין ב', ולמרות זה הלכות על הסדר, נאמר אותם שלא על הסדר, ודווקא מתוך העיקרון שמה שאתה מתחיל בו זמן ורוגע, בסוף אתה... ואחר כך מעלה את הקצב, אנחנו נתחיל בעניין של ארבע כוסות, שבער כוסות, בסימן תעב, אפשר לזכור את זה בראשי תיבות, תבוא עליו ברכה, סימן ח, סיף ח. ט. עכשיו, בנוגע לארבעת הכוסות, ואם נתבונן ב, בתוך המשנה, פרק של משנה ערבי פסחים, ניתן לבחון מתוך המשניות גם את המשמעות ואת הגידים של הכוסות. ואנחנו נראה שהיסודות הלמדניים הם המפתח להבין גם כן מה שקורה אצל הפוסקים. ואנחנו קוראים את הליל של הפסח ליל הסדר. ולמה? שיש איזשהו סדר. ו... היבט אחד של ארבע הכוסות, שארבע הכוסות הן אלו שמעניקים לליל הסדר את הסדר, את הצורה. שהרי בארבע הכוסות יש איזו פריסה שלמעשה כמו בהצגה, יש מסכות שונות שלה, של הצגה, הכוסות של הליל הסדר כל אחד מציין עוד סלב של ליל הסדר. אפשר לדמיין שעורכים מתחילים להתאסף וצריך איזה סיון שעכשיו מתחילים וזה הכוס הראשון, הכוס של קידוש. בתקופת, כנראה, בתקופת המקדש כנראה אכלו את הסעודה מיד אחרי הקידוש, זה כך טוען מרדכי לפי הרצף של המשניות ומתישהו באמצע סעודה צריך לציין שהגיע הסלב השני. הגיע הסלב שבו מתחילים את הדיבורים, את מגיד. ולכן בנוגע לקוס השני כתוב מזגו לאורכו שני וכאן הבן שואל. כאן, זאת אומרת הקוס השני הוא ציון מקום, הוא ציון דרך, הוא מלמד שהגיע הסלב השני של התיאטרון של ליל הסדר. באמת צריך לעשות פלייבק על כל הסיפרים של הסדר. טוב, והדיבורים ממשיכים, ארוחה ממשיכה, ושוב פעם צריכים איזה ציון דרך. ואז מגיעים לכוס השלישי, כאשר הכוס השלישי... על ברכת המזון מבטא את סוף המסע של הדיבורים ושל האכילה. אבל זה עוד לא הסוף. יש גם את הכוס הרביעי, ועל הכוס הרביעי נאמר שאומרים עליו, גורמים עליו את ואומרים עליו את ברכות השיר. גם כאן יש ציון דרך, ולכן יש תפקיד סטרוקטורלי לארבע כוסות. ליצור את המבנה של ליל הסדר. עוד היבט בנוגע לארבע כוסות, שכל אחד מארבע כוסות קשור לדיבור. כל כוס קשור לדיבור, הכוס הראשון לקידוש, השני למגיד, השלישי, בריכת המזון, הרביעי, בריכות השיר והלל, וכל הדיבורים בליל הסדר יזכה של הכוס. וזה גם כן עוד איזה ביטוי לתפקיד של הכוס, שביהדות הרבה פעמים דיבור, ה, אנחנו כל הזמן מדברים. כדי להראות שיש איזה דיבור שיש לו תוקף יותר משמעותי, אנחנו רוצים ליצור איזשהו, לתת איזה סטטוס, ליצור איזושהי אווירה, ואנחנו עושים את זה על ידי הכוס. כך עושים למשל בחתונה, יש את הכוס בקדושין, הכוס בנישואין, וגם כך עושים בקידוש בכל שבת וחג. ו... עושים, לחיים. עושים לחיים. עושים לחיים, נכון. שסתם לדבר, זה לא מספיק ריצוני. צריך לנסות לחיים, כמובן בעיקר על מים, רעי עניין פור. טוב, ואכן תוסות כותב במסכת סוכה דף ל"ח, ומסתמה לא תקנו ארבע כוסות, אלא כדי לומר עליהם הלל והאגדה. זאת אומרת, טוסט אומר שלמה יש את הכוסות, שעל הכוסות אומרים את דברי הלל והודה. ולכן יש שני תפקידים לכוסות שעולים מתוך המשניות, הכוס, הכוס מצד ציון דרך, שמעניק סדר, והכוס כאמצעי להעניק יותר סטטוס, יותר חשיבות לדיבורים. אבל יש עוד מימד לארבע כוסות. המשנה הראשונה בערבי פסחים מלמדת אותנו שאפילו עני שבישראל צריך לשתות ארבע כוסות אפילו שהוא כל כך עני שכל יום הוא לוקח את האוכל שלו מהתמחוי וכאן אני חושב שהבחירה של המשנה לדבר על הדמות של העני כאילו, זה, כל המקור שיש מצוות ארבע כוסות זה בא משמה זאת אומרת, לא נאמר, יש מצווה ארבע כוסות ואחר כך, היד שוליים, גם עניים חייבים אלא כל הדרך שבה המשנה מלמדת אותנו ארבע כוסות הוא דרך דמותו של העני ויש כאן מסר גדול והמסר הגדול הוא שלמעשה ליל הסדר זה הסיפור של אדם שהיה עני אנשי עם, שיהו, עם של עניים, שלא היה להם שום דבר בואו בלילה, יש את הוונפחו הגדול והופכים להיות בני חורים. ולכן אני מרגיש את ה... גם במשנה ארבע כוסות, ודמותו אני שותה ארבע כוסות, ארבע כוסות זה לא רק אמצעי לדיבורים או אמצעי למבנה של הסדר, אלא ארבע כוסות זה, זה כפי שנאמר בגמרא, זה ביטוי של דרך חירות. בן חורים עושה סעודה יקרתית עם הרבה כוסות של יין ולכן למעשה יש לנו שני כיוון דרכים להסתכל על ארבע כוסות ותראה כי אחרי זה נראה שהכל שוכן לאורך וכל מובן המחלוקות דרך אחת ארבע כוסות הנוכחות של הכוס משרת איזשהו צורך אחר של סדר או סטטוס לדיבורים או שהכוס חשוב שהיא שתייה הרבה יין בליל הסדר הוא ביטוי שני בין חורים. ולמעשה יש חקירה מפרסמת של הגריז, הגריז היה הרבי מבריסק, שבעצם קשור לשאלה הזאת. הוא שואל, הוא מביא כמחלוקת בין רמב"ם לטוסות לדעתו, שבאמת השאלה הזאת, אם עיקר, אם עיקר זה הנוכחות של הכוס או שתיית הכוס? והוא מציג את זה באופן מאוד למדיני, השתייה או הנוכחות, תכף אנחנו נראה נפקימינות, אבל דתי המחלוקת הזאת זה, זה שורשו במשמעות של ארבע כוסות. אם ארבע כוסות זה ציוני דרך או הנקת סטטוס לדיבורים, העניין זה הנוכחות של הכוס, אבל אם זה חוויית בין חורים, העניין זה, זה שתיית הכוס. בכל אופן אלו שתי הכיוונים להבין מה זה ארבע כוסות ועכשיו ניתן לפנות ללמוד הלכות. בסעיף ח' צריך לשתות ארבע כוסות על הסדר, ואם שתן זה אחר זה שלא כסדר לא יצא. כאן יש אמירה שארבע כוסות חייבות להיות במסגרת שנקבע להם, שכוסות על הסדר. זאת אומרת, זה נותן מקום לטעם של ארבע כוסות, ש... שאני רואה עולה מתוך פשט המשנה, של ארבע ציוני דרך. וכדי לממש את תפקידם צריך לשתות אותם על הסדר. ואציין ה... שבגמרה יש דעות אחרות. בגמרה יש שיטת היושלמי, ושיטת שמואל כותב דווקא שגם אם אתה לא שותה כסדר, אתה יוצא ידי חובה. ורבא כותב, אתה יוצא ידי יין, ויש נכון חירות, יוצא ידי חירות, אבל דארבע, יוצא חובת ארבע כוסות, אתה לא יוצא. זה ממש חקירה למדינית, שיש שני דינים בארבע כוסות. יש חוויית החירות, ושם העיקר זה לשתות ארבע כוסות, וזה אפילו מזה לא כסדר. ויחד עם זה, יש את הצורך של ארבע כוסות כסדרן להעניק את הסדר לסדר. בפשטות יש את שתי הפנים האלו, ומה שנפסק בהלכה, לא יוצא ידי חובה, לא יוצא ידי חירות, באמת אתה יוצא ידי חובה, רק שידי יצירת מבנה הידי ידי הכוסות, לא זכית. טוב. עכשיו עוברים לסעיף ט' שיעור הכוס רביעית לאחר שימזגנו וישתה כולו או רובו ואם יש בו הרבה רביעיות שותים ממנו כל כך בני אדם כמניין רביעיות שבו ויש אומרים שצריך לשתות רוב הכוס אפילו מחזיק כמה רביעיות יש כאן מחלוקת כמה צריך לשתות מתוך הכוס. יש דעה שעיקר זה לשתות רביעית. קודם כל פשוט שאני אדע... ולפי הדעה השנייה צריך לשתות רוב הכוס. הרבי מבריסק תולה את זה באותה מחלוקת שאמרתי קודם. אם העיקר זה שתיית הכוס, צריך לשתות רוב כוס. אבל אם העיקר זה הנוכחות של כוס, מספיק לעשות איזושהי טעימה, ורביעית מוגדרת שהיה טעימה מתוך הכוס. Okay, אז ממש יוצא את שתי התפיסות כאן. Um, השיטה, והבית um, יוסף מביא את האורחות חיים, שהעיקר זה השיטות רביעית, ואילו הרמב"ן הוא הדעה שצריך לשתות רוב כוס. טוב, אבל שאלה שתמיד כמובן שואלים, הוא כמה זה רביעית. המילה רביעית הוא כיצור של רביעית הלוג. לוג זה נפח של שישה ביצים, ולכן, תעשו את המתמטיקה, רביעית של הלוג זה, זה ביצה אחת וחצי. עכשיו, אבל עכשיו יש בעיה, כמה זה ביצה? אתה הולך למכולת, יש גודל extra-lard, ולארג, ומדיום, קטן או לוריטי, ואם כן צריך לראות על איזה ביצה מדובר. וכמובן, יש מחלוקות על הדבר הזה, שכיוון מקובל זה הרב נאה, שלשיטתו זה 86 סמ"ק, זה בערך, זה קצת פחות אפילו משליש כוס, אם כוס זה בערך 240 סמאק, בערך שליש, 86 זה בערך שליש של כוס. ואילו חזון שאומר שזה 150 סמאק, שיותר מתקרב לשני שליש של כוס. הכוס הסטנדרטי, כשבדרך כלל אומר כשאתה תעשה אפייה בשבת, יגיד לך כמה כוסות קמח. אתה לא תיקח את הכוס חד פעמי, אתה תיקח את הכוס, אני פשוט זוכר להכין לפני שבת, אז יש לי את הכוס המסודר, ושל המקורי, והיה 200, זה היה רבע קוורט במדע בחוץ, בדרך כלל זה היה פחות מרבע של ליטר. זה 250 וזה 200 כן, אז בכוסות בארץ כתוב 250, כאילו, 250 גרם נחשב טוב, בכל אופן, אבל יש, יש באמת סיפור כאן של הנכד של החפץ חיים קיבל ביושע את הגבייה של החפץ חיים, אבל, אבל לא רצה להשתמש בו, בגלל שהוא חשב שזה קטן מדי. והבנתי ששלמה זמר אורבך שמעה על זה ומאוד גר בו, שאדם שלא מוכן להשתמש בקוד של החפץ חיים, מתוך הנחה שהחפץ חיים לא קיים את, את המצווה כל ימיו. טוב, בכל אופן... זה בנוגע לשיעור היין. Um, אם נמשיך בתוך הסיף, כתוב, וצריך לשתות השיעור שלו בהפסק גדול בינתיים. Mm -hmm. אבל אם לשתות את זה מהר, עד כדי כך שהטור אפילו כתוב שלא יהיה פיבצר כדי שזה לא ייקח לך הרבה זמן לשתות את זה. כמה זה לשתות, אם זה מה שנקרא כדי החילת פרס. או כדי שתיית רביעית, לכתחילה יש לנסות לשתות את זה בזמן שנורמלי שותים רביעית, כמה זמן זה, זה לא, לא כזה ברור, ולכן בגדול תעשה איזה שלוק רציני על, נוותר לכם על המאה החמישים, על השמונה ושש, כן. שיהיה בטוב. טוב. עכשיו, עכשיו עוברים לסעיף יא. מצווה לחזור אחר יין אדום. עכשיו, שיש שיטה, ויש ש... שתי סיבות לדבר. לדת הרמב"ן, תמיד יין בהגדרה זה יין אדום. זאת אומרת, אפילו בקידוש בשבת, לדת הרמב"ן צריך לעשות קידוש בשבת ביין אדום. למעשה, אנחנו לא פוסקים כמו הרמב"ן, ועד כדי כך שבתור כתוב, זה מופיע כאן גם ברמה, אם אין הלבן משובח ממנו. והרבה חתונות, תמיד הקלות נחוצות, שישפכו את היין, עושים מעט קלה, אז תמיד אומרים, אפשר, אפשר לשתות יין לבן בחתונות, וחוץ לפי רמב"ן, אז הם נשואים. האמת היא, מה שאני חייב להגיד על חתונות, זה סליחה, זה לא קשור לשיר בכלל, אבל פשוט היה, לפעמים אתה מגיע, לרדת לסוף דתו של, של הרב שלך, רק הרבה אחרי מותו. היה איזו הנהגה של מנחים, שמוכרח להגיד, ואנחנו פרומן שלא ירדתי לסוף דתו. כשבתוך חתונות הוא היה מעמיד את החתן, איז כתב הזוהר הקדוש שכתוב שאדם אומר לאשתו שמבחינתי כל הנשים וכלפיך, בעיניי כל הנשים חוץ ממך, כלפיי הם קופות והוא היה אומר שהחתן, שהקדושין לא חל אלא אם כן שעומד מול כל הציבור הקדוש, המכובד, ואומר לכל אנשים שם שהם כופות. אני מוכרח להגיד שהיה לי קצת קשה בהנהגה הזאת, שזה נראה לי משהו לא, לא כל כך מכבד. ו... אבל בספר החדש שיצא ממש עכשיו, כשהחסידים צוחקים, מש... כן, כן, אז הוא ממש מסביר את זה. הוא אומר שהנקודה העמוקה כאן, שיש את המציאות של אדם, התפיסות הדרווניסטיות שאדם הוא משהו טבעי מתוך הטבע, התפתחות מהקוף. ויש תפיסה שיש משהו מעבר. והמציאות שהאדם עומד מול בת זוגו, על תפיסות של אישה ראשונה ש... שבאה לא מן הקוף אלא מתוך האדם עצמו, אדם ראשון פונה לאשתו שבאה מתוכו, מתוך האדם. ויכולת להגיד ש... אני רואה בקשר בינינו משהו מעבר למציאות הטבעית דרוויניסטית זה בעצם מה שאתה אומר שמבחינתי כולם כובד מה זה כולם כובד? שכל בני אדם אני רואה אותם כעולם של הטבע ואילו את, את, את מעבר טוב, אז זהו, אז זכיתי להבין אז בחור הבא שמתחתן, שמחפש איזה עורך חופה אז יש לי נאום כבר מוכן טוב, את ה... אבל בוא נגיע לצבע ו... וואו, דיברנו על חתונות ויין, נכון. לחזור לנושא, בנוגע ל... כל הספר שלו זה יציאות נושא. כל הספר זה 180 שיחות, שבעצם הוא דיבר על משהו אחד, ודרך כלל תוך כדי אמר משהו אחר. אז בקיצור, ויש עוד עימוק ליין אדום, זה כנגד הדם, כנגד מכות דם. אלא מה? אלא, האחרונים אומרים, היות עטס כותב שבזמן שבז, שלנו לא משתמשים ביין אדום בגלל הסכנה של עלילות דם ש... וש... אבל בחסדי השם אנחנו נמצאים ב... נראה לי שיש לצערנו עלילות דם מסוגים אחרים שעם ישראל חווה אבל עלילות דם הזה נראה לי שקצת פסק מן העולם. עכשיו סעיף יא Um, סעיף סיפי... יא, סליחה, סעיף יא, יב, סליחה, יוצאים ביין מבושל ובכון תידון. יש איזה יין, um, יש חידוש, שאנחנו יודעים, היין מבושל, אין בו איסור של ניסוח היין, למשל, uh, ויש... ויש חידוש בשולחן ארוך, שניתן להקל, גם להשתמש ביין מבושל, ולא, וגם כן בקונטידון, ש... שזה יין שיש פה איזה דבש ופילפלים, ש... ויש קצת חידוש כאן, שיש אחרון שלכתחילה לא לקחת מבושל, וחלק של הדיון, יש דיונים גם בנוגע באכולת ברכות. אבל רב עבד יוסף אומר משהו מאוד, אני חושב... Uh, מאוד לעניין, כדרכו, בחיבור למציאות, יש אכן שיטות בין הגונים שאמרו שלא מברכים רבי הגפן על יין מבושל. אבל הוא טוען שתהליך הבישול בתקופת הגונים, היין עבר תהליך שיותר פגע בטעם של היין, וממילא לא אמרו הגפן. ואילו אנחנו, תהליך הבישול שעובר היין בזמננו, הרבה פחות פוגע בטעם, ולכן אנחנו uh, מקדשים, אומרים ברי פרי הגופן, uh, וכמובן אין בעיה להשתמש בו גם בליל הסדר. טוב, בנוגע למיץ ענבים, יש כאן ויכוח בין רב צ'י פסח פרנק לבין השולחן הערך הרף, ובאופן מפתיע המתנגדים מחמירים ש... שצריכים אלכוהול, שהרב ציפר פריג' כותב שיין משמח זה אלכוהול ורק מקל בשעת הצורך ואילו השוכן אחריו אומר שנקודה זה שתייה עריבה, שהעריבה זה החירות ומי שיותר אוהב מצנבים יכול לשתות את זה. אני זוכר שבזמנו רב שמואל אריאל ניסה להציע לאנשים שמוטרדים לשתות יותר מדי יין על ידי זה להירדן בתחילת הסדר, אה, לעשות איזו תערובת, לקחת קצת יין או לארבב את זה יחד עם מיץ אה, ענבים, שיש גם איזו זמן של אלכוהול אבל גם כן אה, מתוק. אבל צריך לבדוק שזה יוצא טעים, נכון? זה לא יוצא טעים, אתה מסיד את ה... פעם איזה קוראים משפחה מרוסיה, לבקר המשפ... את אה, בבית של מיכל, ותמיד כמה בקבוקים שנשאר רק קצת ואין אף אחד לגמור את זה. אז הסחוטנת שלי התרגשה שמגיע מישהו לרוסיה לאחד כל הבקבוקים, את כולם לבן, מתוק, יבש, לבן, אדום, כולם, עבבו את כולם איזה כוס אחד, אומר: הנה, אתה מרוסיה, שם אוהבים יין, הנה, קח את הכוס, וכמובן, האורח, פניו חיוור, חיוורו, חיוור, מרוב ה... Uh, אז קיצר, כשאומרים את זה, צריך לבדוק קודם שזה טעים. Uh, יש איזו נקודה בנוגע לאחוזי יין, הרבה פעמים בבקבוקים שכתוב, ברוחת הגפן, גם לפי שיטת הבית יוסף, הנקודה הזאת שספרדים פשוט צריכים שהרוב יהיה יין, ואילו לאשכנזים מספיק רק שישית יין. טוב, בנוגע למי שחייב, אנחנו יודעים, זה עם י"ד, גם נשים חייבות ברבקוסות, וכל מצוות הנוגעות באותו הלילה, שגם הן היו באותו נס. יש מנהג לחלק, וואי סי, מה שאתה ממש יפה להגיד. כתוב לתינוקות, כליות וגוזים, כדי שיהיו שינוי וישאלו. אני הייתי יוצא בבית של משפחת מאיר עכשיו, אצל נתן, ואומר שיש לו, בדרך כלל הוא אוכל לילה סדר אצלו בבית, אבל השנה יכול להיות מאוד שילך למקום אחר, אבל יש מנהג שהוא לא יוותר. כלומר, בדרך כלל הם, הם מקבידים על אוכל ובריאות וכל הדברים האלו. אבל בליל הסדר קונים את הממתיקים הכי הכי שווים והשולחן מתמלא בממתיקים הכי שווים כדי, זה מה שמחזיק את הילדים אז, אז יש להם קצת פחות תיאבון לאוכל אחר כך אבל יש את הממתיקים וזה מה שמחזיק אותם ובאמת אמרתי לו שזה לא, לא רפורמה זה פשוט תוסיף לשולחן ארוך מצוות החלק נתקע כליות וגוזים כשהוא שני ושלו והכליות וגוזים של היום זה ממתיקים, לא? טוב עכשיו אפשר להגיד על לת... תחילת הסימן בדיני הסיבה. Um, יש מצווה לעשות הסיבה, um, אולי um, בסיבה יש דיון על מחלוקת למה עושים הסיבה. האם זה בגלל שהחילה הוא ביד ימין, ואם זה נכון, קורבן, אדם שהוא שמאלי, צריך להפוך את זה, לעשות הסיבה לא לצד שמאל, אלא לצד ימין, כדי שיד השמאל שלו היד החזק יחיל אותו, או כיוון אחר, שזה לא קשור ל... ליד, אלא קשור שלא להרבה בין הקנאה והוושת, ואם כן, זה בעצם לא משנה. בואו נקרא את זה בשולחן ארוך. וכשומעשיו, ו... ס"ג, לא יטל גבו ולא על פניו ולא על ימינו, אלא על שמאלו. וברמה כתוב, ואין חילוט בין יתר לאחר. זאת אומרת, פוסקים להלכה שכולם עושים לצד שמאל. בנוגע לנשים, המחר כותב, אישה אינה צריכה עשיבה אלא כן היא חשובה. אז, טוב, ה... והתגובה האשכנזית זה מצד אחד לדאוג למעמד אישה, ומצד שני להקל בהגה. וכל הנשים שלא במקרים חשובות, אז אתה מצפה שהשואה הבא, שאם כל הנשים... הרמ"א כותב, כל הנשים שלנו חשובות, אז למשפט הבא, לכן כל הנשים עושים הסיבה. אבל כתוב, אך לא נהגו להסיב, כי סמכו על דברי הרבייא, וכתב, ובזמן הזה אין צורך להסיב. יש דעה של הרבייא שכותב שעניין הסיבה זה לא גזיר את הכתוב. בתקופת חז"ל, צעודה יוקרתית, אנשים עשו הסיבה, ולכן ככה עשו. אבל בזמן הזה, שזה לא הדרך שעושים ארוחות יוקרתיות, אז לא צריך לעשות הסיבה. היות שזה דייה כזאת, אז ניתן להסביר את המנהג של, שלמה נשים לא, לא עושות הסיבה, אפילו שלכאורה כן היה רואה לחייב אותם לסיבה כמו הגברים. זה שיטה של הרב ימלון. הרב ימלון לא הופסק להלכה, אבל היות שזה קיים בזירה הלכתית. אז yes, גם כן, מדינת גמרא יש כל מיני מצבים שאדם לא עושה הסיבה, הוא צריך ממש לחזור לעשות את המצווה עוד פעם. בשוחן ארוך, אנחנו כבר, אוניברסיטה, מגיעה לתום זמננו, um, בשוחן ארוך מביאים בכמה מצבים מקלים, שגם היות שיש שיטת ערבייה, אלא אם כן זה מאוד, משהו ברור, um, לא, לא מחזירים אותם על המצווה, בגלל שיש אפשר לסמוך על ערבייה. אבל, אבל, um, אבל היות שזה חשוב, אולי זה, זה בזה נקרא סעיף זין, ובזה נס, זה, נסיים. כל מי שצריך הסיבה, אם אכל או שתה בלא הסיבה, לא יצא וצריך לחזור לאכול לשתות בסיבה. המחבר רואה את זה ל"עיכובה", הגה. ויש אמורים דבזמן הזה דאין דרך להסב, כדאי רב יעל סמך לה שבדייבד יצא בלא הסיבה. ונראה לי, אוקיי, אז, אז מי מבין שלא צריכים לחזור. ונראה לי, אם לא שתה כל שלישי או בסיבה, אין נחזור לשתות בסיבה. יש בה חשש שנראה כמו סיבא לכוסות, אבל שני הכוסות הראשונות יחזור וישתה בלא ברכה. וכן באכילת מצה, מצה, שזה מצווה דאורייתא, כן להכביד לחזור ולאכול בסיבה, ולכתחילה יסב כל הסעודה. אז סימן יקריא ת"ע ב, הספקנו סעוד ביחד. אממ, הסימן יותר קצר ת"ע ב, א', זה שלוש אולי אה, מדבר שם על אכילה בערב פסח, אולי הלכה אחת חשובה משם, אז אה, שצריכים ש... לזכור שיש איסור לאכול מצה בערב פסח, אה, ו... וגם, אבל יש שטוענים שחלק של העוגיות, עוגיות מצה, עוגיות שהן רק כמח, מים וסוכר, שזה לא מצה עשירה, אלא עוגיות מצה, זה, um, זה דבר שאין לאכול את זה בערב פסח, שזה נכנס לקטגוריה של אין ש, ל, ש, פסח לא לאכול מצה. סוף דבר, הכל נשמע. את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל ה...